0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz. Zdraví vás, mým posluchači, Má jmenuji Martin Maňo. A vítám tady i naší hlavní hvězdu, Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dnes budeme pokračovat v našem tématu vzestupu middlewareu. Posledně jsme se bavili o tom, jak to bylo krásné, když ještě middleware nebyl potřeba. Proč potřeba je, čo k tomu vedlo, jaké jsou typy operačních systémů a jejich funkce. No a dnes bychom se měli zabývat v poměrně rozsáhle, příkladem paměti, co se děje v paměti. Budeme se bavit o tom, jak vlastně middleware, jakou plní funkci dnes, jaké jsou moderní operační systémy a tak dále. Takže, Wolfe, můžeme začít? V
1: tomhle okamžiku se dostáváme k jednomu jedinému příkladu, kterému se trochu víc věnovat, a to je práce s pamětí. Práce s pamětí vypadá strašně jednoduše. Až skončím, budete mě nenávět, ale slibuji, že nebudu mluvit o těch věcech v úplném detailu. Jako, jo? To, to si necháme na jinde. Prostě. Ne, nebudu vám dělat to, co nám dělali na univerzitě, když nám vysvětlovali všechny paměťové modely, s jakými fungují Windows. To je naštěstí už v temné minulosti, ale v těch důležitých věcech se pozastavíme. Takže co je to vlastně paměť? Typicky z toho a hlediska, paměť je prostě nějaký blok, do kterého jako vkládáte data a vytahujete data. Nejjednodušší možný model e, vychází z toho, že ten procesor má tzv. paměťový register MAR, Memory Access Register, Memory Address Register a potom má cílový a zdrojový register MDR, což je Memory Data Register. Prostě. Je to prostě nějaký místo, kde se v procesoru zjevuje to, co je v paměti a je tam, je tam místo, kam zapisujete tu adresu, se kterou se bavíte. A jak to celý funguje? Čtení funguje tak, že zapíšete adresu do, do, do adresového registru a provedete instrukci čtení. Instrukce čtení udělá to, že nastaví na adresový sběrnici tu danou konkrétní adresu a vyvolá signál READ, čímž dává signalizaci. Pamětěť vám pošle v obsah slova na té adrese, kterou jste tam pustili do té sběrnice. Takže paměť prostě přečte slová ty adrese, dá ho na tu datovou sběrnici a v okamžiku hotový, nastaví signál ready. V je signál ready, tak prostě procesor ví, že to může vzít, ten údaj z té datové sběrnici, překopíroval do toho datového registru a máte to. Čtení provedeno, easy. Zápis vypadá tak, že zapíšete adresu do toho adresového registru, dáte data do toho datového registru a provedete instrukci zápisu. CPU udělá to, že nastaví na datavu zběrnici ty data, na adresový zběrnici nastaví adresu a nastaví signál write, v okamžek, to je hotový. A tím dává signalizaci paměti, že má vzít ty data z datové zběrnice, najít, najít to dané slovo a tam to toho uložit. Tohle to paměť provede, a když je to hotový, prostě nastaví signál ready, jakože to bylo provedené. A ty věci na sebe čekají, do tý doby, než se to provede, protože ty nevíš, jak je ta sběrnice dlouhá, jak dlouho trvá vyhledávání ty paměťový buňky a musíš prostě chvíli čekat, že jo? Prostě než jako víš, že to jako dopadlo dobře. Tohle to vypadá jako easy peasy, jednoduchý, nejednodušší možný. Tak, akorát, a... že vůbec. Akorát, že vůbec, no, akorát, že vůbec. Já vás nebudu trápit jako celou historií všech jako paměťových architektur. Já se podíváme na tom, jak se to dělá dneska. Procesory architektury X86 nám už na škole popisovali jako raketoplán, ve kterém je zabudováno letadlo, ve kterém je autobus, ve kterém je auto a ve šlapací kolo. To znamená, že jako vy můžete jako letět s tím raketoplánem, ale v případě, že se vám něco podělá, tak jste furt schopný jako ty šlapky a jedt s tím v těch šlapkách. Ta architektura takhle vypadá. Ona má strašnou spoustu jako zpětný kompatibility, Což v překladu znamená, že jeden a ten samý registr se jmenuje několika různými způsoby. Má svoje 64 bitové jméno, 20 bitové jméno a 16 bitový jméno typicky. Typicky to funguje tak, že například akumulátor, což je nejdůležitější registr vůbec, jak ten provádíte většinou operací, se jmenuje EAX, 64 bitový verzi, ve 20 bitový se jmenuje AX a dá se rozdělit na ahal na horní a dolní půlku. Takže s tím můžete pracovat libovolným způsobem. A teďka, máme tam další. Tenhle ten se používá jako akumulátor, ten je nejdůležitější. Potom máte EBX, což je ty, typicky se používá pro adresu a pro data. ECX, ten se používá typicky jako počítadlo, jako counter. V okamžiku, kdy něco opakujete, tak to používáte jako počítadlo a máte EDX, který se typicky používá jako parametrový počtu. Vy si s tím můžete dělat, co chcete v tom zvým To má relativně velkou volnost. Potom ale přichází ty části, které se baví s pamětí. Ty jsou děleny na dva druhy. Je to jednak takzvaný segment pointer a potom je to pointer, samotný pointer. Dřív u 8-bytových procesorů, u těch základních 16-bytových procesorů, se používal jeden jediný pointer, to je vlastně adresa, která nám odkazuje někam do paměti. Tam říká, tady je ta buňka, se kterou chci pracovat. Od, od určitého kamžiku, na kterém se promluví zápětí, se to ale rozdělilo na dvě části, na takzvaný segment a na vlastní pointer. A to z toho důvodu, že aplikace je napsaná tak, že pracuje s adresami pouze v rozsahu toho pointeru. Prostě to, to zná, že od do někam. A tam se prostě běhá a lítá, odkazuje si adresy a tak dále. Ale ty máš obrovský problém. V okamžiku, kdy používáš adresy, tak ten kód je by zašitý na ty konkrétní adresy v konkrétní paměti. Ale jak prostě víme, u moderního počítače nemáš nejmenší tušení, kolik má reální paměti. Nemáš nejmenší tušení, kolik má má Vůbec netušíš prostě, kde ta tvoje aplikace skončí. Takže jak máš napsat kód, který nám odkazuje do paměti, když nevíš, kde skončí? Na to se používá systém segment a pointer, kdy ty vlastně neustále odkazuješ tom kódu pointerem, reference sama na sebe. Ale abys to byl schopen umístit fyzicky do té paměti, tak potřebuješ segment. Ten segment ti ukazuje, kde začíná ta tvé nula. Kde začíná nula ukazovaná tím pointerem? A tenhle tu t- t- můžeš libovolně měnit. Aplikace neovlivňuje segment, to si vybírá operační systém sám, takže od okamžiku, kdy začaly být programy relokovatelný, se jejich adresa skládá z těch dvou věcí a jejich součtem, součtem segmentu a pointeru, vzniká fyzická adresa, kam se skutečně umistuje. Fyzické adresy paměti jsou jasné, jsou prostě daný od toho, od toho místa, kde ti paměť začíná, tam, kde ti končí. Zbytek jsou jako nepoužitelné věci. A ty nějakým způsobem musíš ten svůj kód zasadit do toho rozsahu, které pokaždý někde úplně jinde. Takže místo toho, abychom měli jeden ukazatel na kód, máme kód segment pointer CS a k němu příslušný source pointer. Potom máme datový segment DS, data segment pointer a k němu máme destination, source a destination, se kterýma pracuješ. Prostě. Jinými slovy ukážeš si prostě někam do paměti a řekneš, tady začíná moje data, a source říká, odkud je beru a destination, kam to budu dávat. Všechny instrukce pracují s tímhletím systémem. A potom máš ještě stack, ve kterého se nedá jako regulárně jako napsat žádný vyšší jazyk, takže máš svůj vlastní stack pointer a stack segment pointer. Ten stack segment pointer ukazuje na to, ve kterém místě máš uložený zásobník a potom máš dvě odkazy, které ti říká, kde ten stack začíná a kde končí. A tohleto se používá v podstatě při adresování neustále. Na to, aby se pracovalo s pamětí, potřebuješ jednotku MMU, Memory Management Unit, která obsahuje MP MPU, Memory Protection Unit. A ta dneska funguje tím stylem, že to, co ty chceš u operačního systému, je, aby, aby ti každý neles kamkoliv. Ty se prostě nemůžeš libovolně nastavit kde máš ten svůj segment? To tě přiřazuje operační systém a on alokuje ve své tabulce, který z paměti, komu patří, a nastavuje u nich priority, který neustále kontroluje, jestli máš tu správnou prioritu, jestli máš právo přistupovat do té paměti, kam se pokoušíš líst. Protože pokud výsledná adresa v paměti, kterou hledáš, vzniká tak, že sečteš segment a adresu, tak je jasný, že můžeš běžně dosáhnout přístupu tak, že sečteš prostě kombinaci tvý báze a nějakého čísla. Jo, k jedné fyzické adrese se můžeš dopracovat velkým množstvím různých součtů. Ale pointa je v tom, že musíš neustále kontrolovat, jestli ten daný proces má právo přistoupit do té paměti, anebo nemá. Takže on si to rozseká na jednotlivé segmenty, používá tabulky, ta paměťová jednotka, a dělá to poměrně netriviálním způsobem. V podstatě jakákoliv práce s pamětí vychází, funguje tak, že ty sčítáš adresy a počítáš, jaká je výsledná fyzická adresa. S tím, že kontroluješ, jestli je- tam se můžeš dostat nebo nemůžeš dostat. Segmentace je fantastická v tom, že ty segmenty můžeš rohlokovat. Můžeš je posunovat podle paměti. V okamžiku, kdy rozsah toho, kde ty se hrabeš prostě v paměti, uteče. Rozsah toho přiděleného segmentu nastane něco, čemu se říká segmentation fault, nebo access violation. Prostě uděláš přístup do nepovolené paměti. Což končí různě, to končí tím, že ti to hodí chybu. To by se jako programátor dělat neměl. Aby, aby se zjistilo, jestli můžeš přistupovat nebo nemůžeš přistupovat do dané paměti, se používá něco, co říká Protection Keys, Memory Protection Keys, což už vzniklo na tom systému 360. Už na tom systému 360 to fungovalo tak, že ty se, měl, že ty se dostal prostě přidělený klíče a ten, ten paměťový systém při každém jednom přístupu té paměti kontroloval, jestli na to máš právo nebo nemáš právo. Vzhledem k tomu, že se to sčítá, tak to moc jako ty přístupy nebrzdí. Ale už jako vidí, že to není jednoduchý, Že tady vlastně vzniká mezivrstva přímo v tom hardwareu, která odděluje tu homogenní paměť, která má v na tě nasazenou těch švábech, od toho, jak je vidí ty aplikace. Protože každá ta aplikace vidí svoje vlastní segmenty. Vidí svůj kódový segment, se kterým pracuje, a potom, ve kterém skáče, prostě vykonává tam se a tak dále, a vidí svůj datový segment, se kterým pracuje. To je úplně pohled. Už v tomto okamžiku máš určitou abstrakci, která ti vzniká vlastně tím, a tím převodem. Tohle ale není jediný problém, do kterého jsme se dostali. Další problém, do se dostaneme, je ten, že v okamžiku, kdy jako vymyslíme ten systém, jak jako sdílet tu paměť a analizit dozely mezi těma procesama, tak nalazíme na druhý problém a to je cache. Cache je obsažená v procesoru. Hlavní paměť je typicky velice pomalá, je podstatně pomalejší než cache. Takže ty se snažíš prostě nastrkat, nastrkat pokud možno ty data, se kterými pracuješ, do té svý rychlé pracovní paměti, protože typicky, když máš kód, tak ten tráví nejvíc množství v času v krátkých smyčkách. Což překadu znamená, že protože všechny moderní procesory mají modifikovanou harvátskou architekturu, tak máš instrukční cache, ve který neustále lítáš sem a tam prostě a čteš nový a nový instrukce, a v že když se jako dostaneš na konec té cache, tak provádíš rychlý optimalizování čtení z paměti. To je prostě read only paměť. Ta druhá slouží pro data. A ta, protože je sdílená, mezi víc jader, se typicky dělí na L1 cache. což je ta nejrychlejší, se k pracuješ, v ní trávíš nevíc času. Potom L2 cache, což je prostě paměť, do kterých se zeptáš v okamžiku, kdy jako nejrychlejší, ale typicky jako ještě neskážeš moc daleko, že zeptáš ty L2 cache, jestli náhodou ne, nedrží pořád ty data, se kterým se pracoval před chvílí. A potom máš sdílenou paměť pro všechny jádra, ta L3 cache, která prostě je vyrovnává. Takže v tomto okamžiku máš paměť do, do který přistupuje spousta jader a, a typicky čte a zapisuje a je do různých stavů a vase máš různé jádra, ty potenciálně můžou pracovat s tou samou pamětí, ale každý s ním pracuje jinak. Jo. Což je samozřejmě velký a, problém.
0: Aby to nebylo složitý.
1: Aby to bylo složitý. A ty prostě samozřejmě jako nechceš dosáhnout stavu, jako kdy každý jádro se dopracuje jako ke svý vlastní verzi reality, prostě, která nepasuje na sebe. Takže řešíš něco, čemu se říká keš koherence. Koherence je prostě keše. Protože ty chceš zajistit, aby to, co vidíte ty jenotlivé jádra, bylo furt to samé. Aby všechny keše obsahovaly to samé. Aby i paměť obsahovala to samé. Dobře, takže na to jsou jako různý strategie. Ta najednouší se jmenuje RICERU, která prostě říká, pokaždý, když povedu zápis do té rychlé paměti cache, automaticky propisu prostě z L1 do L2 do L3 do té základní paměti. Což je ale docela pomalý. T- t- tak vznikla t- pokročilejší strategie, která se jmenuje write back, nebo je right behind, což funguje tak, že ty po každém zápisu do té L1 cache okamžitě nepřepisuješ, ale prostě děláš to v momentě, kdy jakoby opouštíš ten nakašovaný blok. Vy že ty se v tom jako čuně, prostě ve svých rastínatech, čteš, píšeš, čteš, píšeš a v okamžiku, kdy opouštíš tu nakašovanou paměť, se vezme a propíše se. Do, do, píše se do L2 keše, do L3 cache, do hlavní paměti. Problém je v tom, že když se takhle hrabeš v tom, tom paměťovém bloku, tak ostatní musí vědět, že prostě v něm něco děláš. Prostě. A, a to, to, vede, to vede k příznaku, který se nastavuje v paměti, kdy se ten dotyčný kus paměti označí jako takzvaně dirty. Že prostě není v tom stavu, který je konzistentní. Špína. Již prostě špinavý, prostě derty prostě. Ale <laughs> čekáš, až se dostane do toho konzistentního stavu což samozřejmě má svou řadu problémů, protože se můžeš představit strašnou spoustu scénářů, kdy prostě dostatně by čekal na to, až, až se prostě dohráveš týzí paměti. Takže existují, existují metody, jak ty můžeš donutit ten zápis. Prostě ty víš, že už se mu vědeš moc dlouho, ostatní možná čekají na to, co s tou pamětí děláš, takže ty vynutíš, prostě, vynutíš zápis ty keše, aby došlo k té keš koherenci. A teďka můžou nastat ještě další zvláštní situace. Ty typicky, když děláš tohleto, tak jako, je to jako trochu divný, že se držíš tu paměť sám pro sebe, ale jako je to ještě pochopitelný. Co ale udělat v případě, že děláš zápis do paměti, kterou nemáš, té Prostě spočítáš, že chceš prostě uložit něco do nějakého pole tabulky, což nemáš na cache, Vzniká tak miss. Pokoušíš zapisovat do paměti, kterou nemáš, ty rychlé paměti, a existují Existují dvě strategie, co s tím. Jedna se jmenuje Write Allocate, která prostě říká, že pokud se pokouším zapisovat do paměti, kterou nemám ve své lokální cache, pak musím počkat, až si ji nejdřív načtu, prostě. označím a pak to do toho můžu zapsat. A nebo je druhá možnost, je, že to neudělám, že prostě to zkusím propsat přímo o té hlavní paměti. A to nám už jako dost komplikuje věci. Zvlášť, že těch jader jako víc, který jste udělali na jedno. Ale teďka si vezmi, aby to nebylo jako ještě tak tak existuje něco, čemu se říká DMA, Direct Memory Access. Direct Memory Access je samostatný kontroler, který dělá to, že aby procesor neustále jako nepigloval paměť sem a tam ale v podstatě jako netahal paměť sám do sebe a zpátky, tak je to vlastně akcelerátor, který dělá to, že prostě procesor mu řekne, hele kámo, prostě přines mi paměť, která začíná tady a končí tam na tuhletu adresu. A ta, ta věc co udělá za něj, ten DMA kontroler. To se tyběcky používá pro to, když chceš kopírovat obsah paměti, zápis paměti do paměti. Nebo když chceš uh, uložit data na disk, prostě celá ta věc je schopná vzít ten bok dat a prostě ho uložit někam jinam. Nebo je schopná načíst, nebo je schopná vzít data a kopírovat to z hlavní paměti do GPU, anebo naopak. To všechno dělá DMA kontroler. A teďka si vezmi, že i DMA kontroler může narazit na situaci, že někdo jiný se, se vesí vlastní cache paměti, vrtá v datech, který ty chceš přinést, takže to je vlastně nekonzistencí. A tyhle tomu ty musíš řešit celou tuhle konzistenci. Tohle celý musíš vyřešit. Což teda už jako teď vidíš, že to jako není úplně jednoduché. A to jsme se ještě nedostali k té historické dimenzi. Začíná to, už teď to smrdí průserem. Teď, jsem jít blusem a abych to tak, jako, tak řekl otevřeně, jest it is fact, prostě, ale jako, pokud, pokud, jako, ne, pokud nepochopíte tuto tu část, která je historická, říkám, to už vás jako, teďka nemusí moc trápit, jako, to jsou to to, ty noční mury trápí lidi, co dělají emulátor, jako. ale bez toho nikdy nepochopíte peklo dosud, nikdy nepochopíte, proč existovala konvenční pání, proč existovala high memory a tak dále. Protože samozřejmě, jak Bill Gates neřekl, 640 kg stačí každému, to údajně neřekl. No, pointa je prostě v tom, že když se dělají procesory, když se dělají prostě fyzické čipy, tak je prostě nemůžete osázet jako tolika pinama, abyste to měli dimenzumě do budoucnosti. Vy si prostě musíte vybrat, jaká bude šířka vaší adresové sběrnice. Ta vám téměř jistě v nějakém momentě nebude stačit. Takže, co se vlastně stalo? Takže v roce 1978, když se objevily první procesory řady x86, vznikl takzvaný real mode, v86 mode, který je založený na tom systému segment offset a každý z nich ještě má 16 bitů prostě. Ten segment, to je ta první část, která udává, kam míříme s tou stránkou, je posunutý o 4 bity. Což znamená, že výsledná délka té adresy není 16 bitů. Není to 16 a 16, ale to je 16 posunutý o 4 a Těch 16, což znamená, že můžeme adresovat až, dva, až 2 na 20. Je to 20-bitová zbernice, můžeme adresovat 2 na 20, což je 1 MB. A to nám dává právě ty, tu první generaci počítačů, které měly prostě maximálně 1 MB. A to se počítá tu metrou, kterou jsem říkal, ale samozřejmě ten real mode pořád znamenal, že sice ty bloky můžou posunovat, ale nejsou nijak chráněný což nám jako moc nepomůže. Že jo? Jako teoreticky mám relokovatelný kód, v praxi prostě v okamžiku, kdy jako někomu přepíšu jeho práce, tak se můžu jen smát tomu, jak se zhroutí za chvíli. Takže v roce 1982 s procesorem 80286 přichází první protected mod, který fungoval tak, že adresová zbranice je 24-bitová, adresový prostor se zvětšil na 2 na 24 což je 16 MB. Registry nyní neobsahují přímo segment, neobsahují přímo tu adresu a odkazují se na Longchill Description Table, což je tabulka, ve které se odkazujeme na tohle to, který obsahuje 24-bitový segmenty. A teďka, celá ta věc funguje docela služitě, protože procesor, který nabutuje, nejdřív nestartuje do reálního módu, ve kterém to funguje jako v tom předchozím případě. Protože se v tomhle módu pracuje s větší množstvím paměti, než v tom předchozím případě, tak to není prostý sčítání těch 16 je hodno. takže se nezaokrouhluje. Čím vzniká 64 kB navíc, který je možný adresovat oproti v tom předchozímu případu. A tomuhle tomu se říká high memory area. Pokud vás někde zajímá, co to bylo high memory area a proč to vzniklo, tak je to proto, že prostě 80286 vzčítala paměť jinak, než ty předchozí procesory. A vzniklo tím jako kus paměti, do kterého se dalo vlíst No a protože v 640 kilobajtů nestačí každému, tak se na to nekoukali a říkali, tejo, prostě, co s tím budeme dělat, Jo, prostě, co by se s tím dělat. No a napadlo je, že do toho můžou dát třeba ovladač na myš, nebo ovladač na zvukovou kartu, nebo něco takového, co se pokoušel spárat těch memoriára. Na nic moc se to nedalo použít. No ve finále prostě bylo možný adresovat v reálném módu na 80286 asi 1,06 MB. A to je přesně to utrpení. Prostě to utrpení, kdy máš tu která je napěchovaná až jako až ponos a postlační Prostě je Japonci v metru prostě do té konvenční paměti. A ty potřebuješ tam ještě přidat ten ovlárač na ten gravis, potřebuješ tam dostat na myš, abys to mohl ovládat. Tak na to používáš ten trick. Je to opravdový zoufast. Všichni se tomu smáli v té době samozřejmě. Takže až, až na to narazíte prostě u na high area, tak si pamatujte, je to prostě vedlejší pr- pr- produkt jako sčítání prostě segmentů. Z offsety je to opravdu výborný. No. A teďka ten systém už jako kontroloval, kontroloval privilegia, měl na to dvě tabulky, Global Description Table, což byla dostupná pro všechny procesy v celých běžícím systému, a potom byl Local Description Table, protože, aby se to nepletlo, každý běžící proces si může založit svůj vlastní paměťovou mapu se kterou pracuje. A tohle to je jako docela jako komplikovaný systém, který měl ještě navíc takovou zvláštní vlastnost, že když jste ho jednou nahodili přitom běhu toho procesu, tak se to už nedalo odejít. Takže se z toho dalo odejít jenom tím způsobem, že jste bude to zresetovali celý procesor, což bylo jako poměrně pomalý, a nebo se na to používal takový zvláštní, zvláštní metoda, která mě skoro rozesmála, protože to ukazuje, jak strašně šílený hacky se v té době používali. Vývojáři, vývojáři Windows, kteří dělali Windows 3.0 a vyšší, zjistili, že můžou vyhodit 80286 z toho chráněného módu do reálného, že udělali takzvaný triple fold. Co to je triple fault? To je hrozně vtipný. V když dojde k chybě, tak k chybě neboli faultu, tak se zpracovává v exception handleru, což je prostě kus kódu, který se má starat o řešení a těch chyb. Pokud během řešení ošetřování té chyby dojde k další chybě, vzniká takzvaná double fault. Ty uřešíš řešíš jiným způsobem. A pokud při řešení ty druhé chyby, vznikne třetí chyba, vznikne triple fault, a ten už teda jako v technici Intelu se rozhodli použít tomu, že zresetují procesor. Protože už prostě jako věděli, že to je nějaký divný, jakože už prostě, ti tam prší, ty nějak moc často, prostě tak co, prostě tak zkusíš to restartovat. Arno, tohle se to používalo. Ano to existuje velice krátký chod. Já se na to používal a připadá mi to teda absolutně zoufalý, prostě šílený a zoufalý. No, ono to jako nebylo řečeno, ani jako moc použitelné, protože pořád jako to, to nebyla, nebyla hardwareová podpora, která by tě dovolovala použít takovou eh, rozumnou ochranu. Takže v roce 1985 přichází 8386 pro těch mod, který eh, přidává další jednotku, který je tom řízení paměti, která tě dovolí tak zazujení, takže v už nemáme jednu vrstvu, ale dvě vrstvy při počítávání paměti a pracuje se s tím tak, že offsety popisy pro segmentu jsou dva třetibetový. Výsledná, výsledná adresa je taky 20 bitová, takže nám to dává dostupně 2 na třicátou druhou čtyři paměti. Přidávají se dva další nespecifický segmentový registry, který můžeš používat ty sám a ty, ty můžeš pomocí paging procesu vidět tak celou paměť a můžeš používat celý paměťový prostor, aniž bys jako věděl, kolik máš vlastně reálný fyzické paměti. Můžeš, můžeš, máš dvě tabulky, Paging Directory a Paging Table, každá tabulka má 1024 4-bitových záznamů, každá má 4 kB a můžeš tam zadávat další informace, jako například prostě údaje typu User Supervisor, jestli to, jestli to patří prostě jádru, ta, ta, ta paměť, anebo jestli, jestli patří prostě uživatelskému programu, nebo jestli povoluješ čtení a zápis do té oblasti, nebo nepovoluješ, prostě dovoluješ jenom čtení, a nebo jak se má kešovat. To znamená, že už přímo do té paměti, do té tabulky zapisuješ, jak se k tomu má ten paměťový kontroler chovat. A nebo tam přichází můj nejoblíbenější příznak. P-present. P-present prosím pěkně znamená, jestli ta paměť v počítači vůbec je. A pokud <laughs> je zajímá. jako by... No, to mě zajímá. Paměť nebej v <laughs> no, Tak zřejmě si už někdy slyšel o swapovacím souboru. Swap mm-hmm. file. Swapfile se v té době začal, začal masivně používat a řeknu to zcela otevřeně, bez hardwarové podpory na úrovni paměťových řadičů by se to nedalo civilizovaně udělat. Takže celá ta věc funguje tak, že v okamžiku, kdy se provádí SWAP, tak ty do té tabulky nastavíš prostě ne, není přítomen. Stránka není přítomná. Hliník se zastěval do humpolce prostě. Je, je, je. Takže v okamžiku, kdy zavoláme hliníka prostě, tak ten systém ví, že prostě právě se pokusu o přístup na, na stránku, která není přítomná a ten systém pořízení řízení svapu prostě ti vyloví tu stránku a rádí zpátky. Je to fakt trochu šílený, celý. Prostě. Mm-hmm. Ale fakt se to používal Trochu? Ano. Ale, ale, ale pozor. To, to. To je ještě, nejsme jsme zdaleka na konci. Protože po té, co jsme zjistili, že se 40 KB nestačí každému, tak jsme zjistili, že 4 GB taky nestačí každému. Takže se procesory Pentium pro Athlon a s vyššími, které už jako mě ambici jako budovat takový jako mini počítač, Už jako nebyl osobní počítač, že jo, na kterým prostě ti běží Solitaire, Word mm-hmm. prostě a jedno okno Prohlý ale běžděl něco většího. Tak jsem zjistil, že paměti nestačí. Takže prostě přišli z technologií, která se jmenuje Physical Address Extension. Páje. 1995, kdy ta ten, 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 ten page table má dálku 64 bitů, ne 230 bitů. Odprve 64 bitů. Ale teď pozor. Teďka nám do toho přichází produktová diferenciace Windows, protože drtivá většina Windows, vlastně to Windows, prostě i když jsi měl podporu hardwareu, tak prostě nedělala nic. A měl si pořád jen ty 4 GB RAM, s tím, že jsi z toho ještě užírala typická grafická karta a nějaký paměťové zařízení, které si z toho, z toho dávali, že dávali, protože takzvaně převaskovávali tu paměť, prostě byli přes, byly to paměťové zařízení. Ale některé typy Windows to uměli použít. Prostě konkrétně eh, Windows 2000 a Advanced Server dokázali, přestože to byla dva třetibetová verze, uměli adresovat 8 GB paměti. Windows 2000 datacentra, která bylo podstatně dražší, jako by se jim vodost velký majlan dražší, mm-hmm. takhle uměli adresovat až 32 GB paměti. A Windows Server 2003 Enterprise a 2008 Enterprise uměli 64 GB a ty byly teda jako úplně jako mega fluster, že jo, ty stály prostě asi 100 tisíc, let. prostě už prostě, prostě, jenom proto, že jako ti takhle zpřístupnily paměť. Přičemž Známý problém, který řešili nešťastníci, kteří to museli s tím pracovat, bylo ten, že ne každý driver uměl pracovat na adresách na 4 GB. Řada z nich se tvářila hodně překvapeně, když prostě, jako se ocitli prostě v nečekaných oblastech a nefungovali korektně. Takže proto se to hodilo pro ty datacentry, protože se prostě typicky věděl, že tam máš nějakou databázi nebo něco takového a že, ne, že, že nebudeš oživovat nějaký driver prostě pro něco. Absolutní šílenství. Ale samozřejmě, že prostě ty víš, jako, že a ty 4 GB ti nebudou ve finále stačit, prostě c- c- celý dějiny výpočetní techniky jsou o tom, že prostě jako přineseš nový producent. Dojdeš na konec
0: paměti. S
1: plným vědomím prostě, že prostě zprávě dal 10 let života, než to bude říct znova ten problém, prostě, že z toho se vytečeš. No a tentokrát jsme na to šli fakt kujonsky prostě. Takže s tím, jak přišel v roce 1999, takzvaným 64-bitový režim, x 864 tak se prostě vzal ten původní paměťový mechanismus, dvá bitový, ale pracuje se 64-bitovými adresami. A 64 bitové adresy mají základní výhodu, že ten maximum toho paměťového modelu je 2 na čtvrtou, což je 16 exabajtů. Jak všichni víme, m- příliš mnoho stolních počítačů ze 16 exabajtů se zatím neprodává.
0: No a
1: tak se prostě inženýři zamysleli a řekli: Ty jo, tak jsme teďka udělali ten krok do budoucnosti. Jo? Prostě navrhali jsme tu 60 zbernici. zběrnici. Možná jsme to přehnali, ne? Jako to zabírá jako dost místa na tý desce. Uděláme něco menšího. Takže se udělalo něco menšího a začalo se se 40 tými tými adresami. 2 na 40 je 1 terabyte. A teď, teď když jako se podíváš do toho seznamu, který mám tady počtím, prosím pěkně, uvidíš to peklo, který nastalo. Takže zatím to jako probíhalo rel- relativně lineárně a teď tady máme tabulku, která říká, jak velký li, lineární paměť se schopem přímo adresovat. Jako to, co vidí ten programátor jako v tom svém modelu. Prostě. Začínáme přiměřeně. To znamená, začínáme tím, že programátor vidí 16-bitové adresy, prostě fyzicky jsme schopni adresovat 20 bitů, což jako samo o sobě na sebe nepasuje, to je hrozně vtipný. A tak nám to jako kinekrok krok za krokem, prostě, až, až se dopracáváme k in, Intelu Itanium, který má úplně jako jinou architekturu a to, pro, to pro jako přišlo s tím, že má 64 bitové adresy, a potom přichází x864, a 64 a podobně, který nám přináší lineární adresovací prostor 64 bitů, virtuální adresovací prostor 64 bitů, fyzicky 40. No a lidi od Intelu se řekli, o 40 bitů to je moc, ne? Tak u Pentia 4 prostě navrhli 36 bitů v roce 2004. <laughs> Naopak, lidi od AMD si řekli jako, možná jsme to podcenili takže v roce 2007 se objeví AMD Phenom 2, Athlon 2 a, a tak dále a ten má fyzický adres 48 bitů porozuměn, má 8 bitů víc V roce 2015 Intel se rozhodl kontrolovat protože prostě přece jenom jako musí pogoročit, ale nerošli, že to má 48 ale na 46 bitů takže jejich má zase jinou délku prosím pěkně. A teďka jsme se dopracovali do fantastické budoucnosti, prostě do 2018 přichází prostě Rocket Lake a Tiger Lake, který nám přináší technologii, která se prosím pěkně jmenuje 5-level paging, která přináší adresy, které mají 2 na 57 Prostě jinými slovy, jako každá ta generace procesu. To tom momentě, kdy by řekl jako, tyjo, teď už to bude jako všechno stejný. Ne, nebude, to, prostě. Každá generace procesorů má no jinou délku zběrnice, prostě. A teď si uvědomuješ, jo v čem je sakra ten průser. prostě. Ten je, prosím, pěkně v tom, že ty si prostě řekneš jako nejjednodušší věc na světě. Přečtu data a zapíšu data. Tí jsme začali. Teď jsme tady. Teď jsme bod v bodu, kdy prostě programátor otevře prostě stroják a napíše nejjednodušší funkci na světě. Malok, alokaci paměti A v systému vypukne peklo. Ty to vyprávíš jak normálně pohádku? Protože to, co pro tebe je primitivní žádost o prostě paměť, je z hlediska toho systému, absolutní pandemonium, protože prostě se to liší podle toho. Na jakém systému jedeš, co máš za procesor, jaký funkce to podporuje, jaký to nepodporuje, jestli používáš swaphole, jestli nepoužíváš swaphole, blá, 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 jestli procesor má no execute, být například. V okamžiku, kdy prostě si někam strkáš prostě kód, a pováš execute, tak to znamená, že prostě tam máš extra level ochrany, že prostě nemůžeš prostě ne, do, do, ten, da, ten datový blok jako spustit a tak dále, prostě je to absolutní pandemonium. A ty prostě si celý. A problém je v tom, že vzhledem k tomu, že ta práce s pamětí je vážně komplikovaná a v okamžiku, je v tom počítači, který máš straší obrovský procesu, tak ty nejsi schopen civilizovan odhadnout rychlost toho procesu. Podle toho, jak moc velký brajov v tom počítači panuje, což je parametr, který ty nedokážeš ovlivnit. To se říká fragmentace paměti prostě. Kolikrát si kdo řekl o nějaký nevhodný kus bloku prostě. o čím ví, čím víc procesu se říká o menší bloky nevhodné velikosti, tak když se potom tomu systému vrací, tak on co s tím, že prostě, když jako ti běží proces, tak mu nemůžeš jako podprdelí vzít prostě jeho kódovou stránku daty jinam. To nejde prostě. Takže ti vznikají díry v té paměti a to vytváří ten zajímavý efekt, že prostě máš 80 paměti obsazený a najednou prostě ten systém se tím zasekne, protože došla paměť. Došla mu ne proto že by nebyla paměť prostě dostatečně, dostatečná a není dostatečně velký blok, o který si někdo řekl prostě. Někdo řekl, chlapi, dejte mi prostě 40 mega paměti. Nejde to prostě. A teď záleží na tom, kdo si o to řekl a jaký důsledky to bude mít. Protože potenciální důsledek může být taky takový, že celý ten systém prostě zhroutíš. To se může hravě stát prostě. Typicky, typicky ten nouprační systém jako se s tím pokouší nějak pasovat, Řekne, tak se mi tady postavte do řady, přijde k tomu největšímu, dám takhle kvark hlavy a zeptá se prostě uživatele tohodle. <laughs> Pošleme tohodle prvního prostě. No. A ty když nemoudře řekneš ne, tak on pokrčí s tím něco udělat a může to tu věc kompletně vybořit.
0: Michale, prosím tě, já ti nerad přerušuju, ale ty bys měl napsat normálně scénář pro kreslenou pohádku, jako byl, byl jednou jeden život, kde se ty postavičky prostě jsou krvinka a neuron a virus a ty bys měl napsat takovýhle scénář o vnitrku počítače, bez zesrandy. Řekni no. si, <laughs> si klukům z Retronation o peníze a vyděláme na to majlan
1: všichni. Ty jo, prostě, tohle je fakt jako absolutní masakr. <laughs>
0: Milí posluchači, dovolte mi tímto poděkovat našim fanouškům na Patreonu. Fanoušci Retronation.cz na Patreonu nás mohou finančně podpořit a za to získat speciální obsah, který není normálně dostupný. Pokud vás zajímá, buď to ten exkluzivní obsah, nebo podpora Retronation, nebo oboje, tak běžte prosím na patreon.com lomenoretronation.cz nebo klikněte na odkaz u tohoto podcastu, případně běžte na retronation.cz. Díky a zpět k našemu podcastu.
1: Takže kdo komu dál ustřelí hlavu? Kdo komu dál ustřelí hlavu? No tohle to je celý prostě memory management. <laughs> memory management vypadá tak, že na jedné straně máme programátora, který si spokojeně volá tu svoji vlastní funkci malok, a na druhé straně vzniká tohoto peklo. Ale ta pointa je v tom, že protože se tyhle věci dějou a protože ty nikdy nevíš, kdy dojde ke ztrátě paměti. Tak typicky to, co se dělá u počítačových her, je to, že se programátor řeknou, kašleme na to prostě teď anebo nikdy. A při startu hry si rovnou řeknou vobrovský blok paměti do kterého si napíšou svůj vlastní paměťový management. Jinými slovy, to, co dělá operační systém, oni udělají podruhý v bloku, který jim dal operační systém. Protože nevěřejí tomu, co bude dělat ten operační systém s tím zbytkem. Mm-hmm. Protože mají alokovaný svůj vlastní blok od začátku, tak ví, s čím vlastně pracují, co si můžou dovolit, co si nemůžou dovolit, můžou si tam napsat svůj vlastní strategie, jako nakládat z paměti a tak dále. A ten vlastní paměťový systém operačního systému to ignoruje, protože prostě to je hotovo. A ty prostě v okamžiku, kdy tu hru spouštíš, tak se to buď povede a ta hra se rozběhne, anebo se to nepovede a ono ti to vypadne rovnou. Což je pravděpodobně lepší scénář, než když jako uprostřed multiplayeru ti najednou udělá plopce aplikace, že jo, protože právě došla mm-hmm. paměť a potřeba se jako naalokovat místo pro zásobník. nebo něco takového, jako prostě. Mm-hmm. Tohle je zřejmě lepší strategie, ale prostě ukazuje to, že ty máš vrstvu, ty, ty máš svůj, svůj, svůj vlastní aplikaci, která má svůj vlastní memory management, který běží nad memory managementem toho operačního systému, který běží nad tím hardware managementem operačního systému. A to se furt bavíme jen o práci s pamětí. Tolikle, byste v middlewareu, tam je dneska. Je to Aha. absolutně šílený. A já jsem se tady jako napsal poznámku, je to fucking insane a to jsme nezačali s vlastním operačním systémem. Prostě. To, je to, to jsme zatím fakt řešili jenom ten paměťový management a to je, to je podle mě úplně šílený. Celá ta pointa je v tom, že tohle není jediný případ, kdy se dějou tyhle věci. Máš operační systém, který má svůj vlastní kernel, to je jeho jádro, který běží v previlgovaném režimu, snaží se zachovat svůj vlastní integritu, snaží se přežít prostě nehorázné požadavky aplikací, Prostě snaží se přežít útoky malvéru, snaží se přežít to, že se ti prostě připoje a odpojuje, když podle toho, jak se jí zamané, prostě v tom systému se děje strašná spousta šílených věcí najednou. A ten kernel se s tím snaží nějak popasovat, aby to jako nebylo úplně hrozný. Já si pamatuju případ, kdy jednomu z, jednomu z programátorů v týmu se stalo to, že e, měl blbý zasunutý a tapy kabel a ten způsoboval, že ten systém pro správu zařízení se periodicky pokoušel zjistit, jestli jako ta mechanika je funkční, anebo není funkční. To způsobovalo jako záseky. A jemu trvalo týden, než se mu podařilo identifikovat zdroj těch záseků. Ale pointa byla v tom, že i když ten kabel v tom zasunutý blbě, tak ten systém přece jenom nějak jako jel On má prostě snahu udržet se při životě, i když jako ty věci nefungují úplně korektně. Já jsem tomu říkal, že Windowsy se naučili padat po částech. Ano, ano, toto to padání po částech je extrémně důležitý, protože já se ještě pamatuju doby, kdy Windows běžně padaly tak, že si prostě pustil třeba, korup- stáhnul se s prostě nějakým koruptovaným video z internetu, pustil si to Windows Media Playeru, ten zaboval prostě ovladač, ten ovladač byl napsaný na nějaký, na nějaký s vyšší prioritou, protože byl napsaný tak, že ignoroval integritu data, pokud se prostě interpretovat rovnou, tak prostě udělal díl do paměti, takže nejdřív se zhroutil prostě ovladač pro přehrávání videa, pak se zhroutil Mediaplay a v tom okamžiku už Windows byl polomrtvý, Už mm-hmm. prostě si viděl, jak se v ní ten Jed, jak ten jed té kobry, to je jedné, co tvaruje šíří těmi Windows, tak koluje žilami prostě, a jak se celý ten systém připravuje zemřít. A, a v té době jsem na to byl navik, jak se se, po, po, se rameny a mu se reset, protože se z jako prostě nebyla šance. V mnoha případech prostě to už jako ani nešlo a Prostě ten systém se dostal do stavu, kdy no, ten subsystém, který se měl regulárně schodit a Kernel ho zvořil požádal, aby umřel, tak už ani neodpovídal takže prostě tak jako nešlo prostě. Takže toho to všechno musíš řešit. A v ideálním případě musíš počítat s tím, že ti je selže drtivá většina těch systémů kole, a ty se přece jenom měl pokusit o to, aby to nedopadlo úplně katastroficky. Jakože třeba ne, ne, nezničíš celý e, souborový systém prostě. E, to je hrozný, že? Kdy, 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 Když Podobně jak se kešují paměti, tak se cashují souborový systémy. A ty prostě víš, když umíráš, že prostě se musíš okamžitě zavírat všechno prostě, co máš otevřený soubory, musíš je zavřít, musíš prostě všechny buffery, které máš otevřený, vykopnout, musíš říct, říct v aplikacích, když se pokouší při to systém, hoši, končíme, prostě, přišláme hygienáko, jako, prostě, stavujeme rulety, prostě, jdeme všichni domů, jako, a to, co tam jako nastane, je něco jako, když jako, fakt přijde jako finanční kontrola na větnánské tržiště, prostě, jako všichni rychle zatáhají rolety, že jo? A celý, celý, celý to musí dopadnout civilizovaně, ty musíš přijít o co nejméně, nejméně zboží, že jo? Prostě. A, a ten řízený pát je prostě jako složitá věc, a to, je, to musí zařídit, a musí to zařídit i v situaci, kdy si nejsi jistý, jestli ty aplikace rozumějí, jestli to, co po nich chceš. Proto, proto třeba zavírání aplikace, věra sama o sobě, že jo? Nejdřív mi to tak, jako slušně, jako. Pálové, blíží se nám. Čas prostě končíme, že jo. Když nereagují, musí... Poslední jsou Když nereagují musíš něco udělat a v okamžiku, kdy jako vzdorujou prostě a blokují ti ty dveře a odmítají je zavřít, tak je prostě musíš umět zabouchnout. Prostě i s ním jako prostě, a to je strašně důležité. Mm-hmm. protože všechno ostatní skončí v nějakém dodloku, skončí to v nějaké situaci, ten systém není schopen se ani restartovat. A to je gigantický problém. Takže typicky se to dělá no, tak, to. že máš opravdu nějaký kill přijít, zavoláš si Viktora Čističe a Viktor Čističe řekne: Za 10 minut jsem tam prostě a pobiju všechny, prostě, který, který jako kladou odpor. Prostě. Už to je to úplně jedno. Prostě vyvoláš na konci reset a celý to zresetuješ. Pokoušíš zachovat co nejvíc integrity toho systému. Nikdy to nejde. Ten velký problém se týká velmi špatně napsaných ovláčů zařízení. Jak jsme se bavili prostě v operačním systému, ovláče zařízení jsou typicky psaný s tím, že mají zvýšenou prioritu dřív. Microsoft velmi naivně pouštěl uh, ty výrobce zřízení až jako do toho svého Ringu zero, prostě do toho základního, co se ukázalo být velká chyba, protože v okamžiku, kdy uděláš blbý ovladač, což je velká šance, že uděláš blbý ovladač, když se podíváš, který všechny firmy vyrábějí, všechny možné zařízení, které dělají ovladače, tak je vysoká pravděpodobnost, že do toho ztánu chyby. A výsledek byl ten, že prostě Microsoft si prostě dělal analýzy pádů a zjistili, že 75 až 80 pádů v Windowsu jsou takže prostě dneská ty se za prvé jinak a za druhé mají tendenci spát do jiného ringu. Prostě už nejsou už nejsou až tak jako daleko, jsou o něco níž, aby je mohli případně jako se prostě, kdyby, kdyby se něco dělo a restartovat je znova. Protože to je prostě to nejvíc, co můžu udělat. Že jo? Samozřejmě ne, není to potenciálně jako nejlepší, protože v okamžiku, kdy máš třeba pásku, jednotku, na kterou jako své celoživotní dílo, jo? a ta přestane odpovídat, jako, tak co budeš dělat? Že jo? Ty, ty, ten proces to neví. Ten, ten proces jenom ví, že prostě neodpovídá a neduší, co se stane, když jako schodíš se ten ovář a nastartuješ ho znova. To může dopadnout katastroficky, že ho z hlediska té mechaniky potenciálně, ale teď nevíš, jak ona funguje. Takže prostě ze začátku dali jako velkou důvěru e, autorům těch ovladačů, aby oni sami prostě s tím udělali, co, co můžou, pak se že to asi nebyl nejlepší nápad. Tak a, pr- a právě proto se jako vyvíjí technologie, které mají zajistit, aby to nedopadlo úplně katastroficky, případně to dopadne špatně. No. Byla to velká, velká chyba. Nicméně, dneska jsme v situaci, kdy se snaží kompletně oddělit aplikace od jakéhokoliv železa. Je tam něco, čemu se říká hardwarevá abstrakce, hal hardware abstraction layer, což je vlastně snaha oddělit ty věci od fyzického železa. Víš si pamatuješ, jak myslím do Windows XP prostě se přestaje podporovat do hry, které přímo přistupuje k grafickým kartám. Při vývoji operačních systémů máš vždycky dvě tendence. První tendence je bezpečnost, to znamená nařezat co nejvíc vrstev mezi, mezi aplikace a mezi, mezi něco, co ovládá, a nějakým způsobem je moderovat, a, a, ale to bohužel jako přináší latenci, protože prostě každý, každá ta vrstva ti přináší latenci a zpomalí ten přístup. Takže v mnoha případech se prostě dělo to, že v okamžiku, když se objevila nějaká nová technologie, tak prostě jim dovolili přímý přístup. Prostě řekli: Hele, tady máte funkci prostě do mě data a co si s tím uděláte, to je vaše věc. Ale problém samozřejmě nastává v okamžiku, že když dovolíš si na ten přímý přístup, tak jim taky zvyšuje šanci, že prostě ti to schodí. A to je gigantický problém. Takže prostě zatímco dřív se prostě dosloví hry pouštějí do, do videopaměti běžně, protože upřímně řečeno, když máš prostě klasickou, klasickou čanky paměť u grafické karty, tak to no nejrychlejší, co můžeš udělat, je prostě zapsat přímo údaj na, na, nějaký, na nějaký paměťový místo, když vám je No, to se dneska už nedělá, protože. Můžeš, můžeš udělat něco, jako můžeš třeba nějakou funkci toho hardwaru, kterou zrovna používá někdo jiný na něco jiného. A v okamžiku, když je to na úrovni hardware, tak hardware už typicky neumí říct kolize, způsobený softwarem, takže prostě se dělá to, že se vytvoří virtuální zařízení, virtuální prostě VGA, virtuální tiskárna, virtuální joystick, virtuální klávesnice, a ty to oslovuješ, jakoby by to byly skutečně zařízení, ale ve skutečnosti tam je vrstva softwaru, která to arbitruje a, a snaží se předejít tomu, aby tam došlo k nějakým kolizím nebo něčemu podobnému. Dneska, když se podíváš, co umí moderní grafická karta. Na moderní grafické kartě si můžeš pustit prostě klidně i dvě hry najednou, to, to, to zvládne. Můžeš si k tomu pustit video, akcelerovaný, a můžeš mít na pozadí ještě nějaký GPU, GPU výpočty. A to už je další úroveň to je vlastně operační systém, který manažuje ty joby. Pro, pro tu grafickou kartu. Tohle se teoreticky udělat dá. V okamžiku, kdy každý opustíš ať si dělá cokoliv s tím železem, co ho napadne, tak nutně to musí skočit katastrofou. Nutně. Takže proto se přichází s touhle věcí, kdy si otevíráš zařízení, prostě typicky říkáš si prostě, jak chci obrazovací zařízení prostě takový a takový, prostě má takové a takové vlastnosti a zařízení ho krmit, ale bez toho, že ta vrstva, i je to samé byly zvukové karty. Zvukové karty vypadaly strašně dobře, jejich hardwareová akcelerace, ale i zvukový hardware byl neuvěřitelný zdroj problém. I, I oni dokázali sestřelit celý operační systém, když se prostě zavolal něco nešťastně a až tu kartu si šprájcnu v tom systému. Takže dneska se to vlastně dělá tak že máš virtuální mixery, kde se vlastně pracuje s těma signálama jako s číslama a ty se, 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 se postříte a ty se nakonec pošlou do relativně jednoduchého převodníku. Prostě ukazuje se, že hlídat jako celou tu, tu sekvenci softwarově a moderovat to a arbitrovat, co se děje, je relativně bezpečný. A vzhledem k tomu, že je hardware je výkonej, dneska tak už ti to vlastně ani moc nevadí, že ztratíš nějaký čas. Už je to až tak netrápí. Prostě ten faktor akcelerace už není tak podstatný vedle faktor bezpečnosti. Protože opravdu jako nechceš si prostě pustit takový blbě stažený akustický soubor z internetu, a ti shodil celý systém. To opravdu nechceš prostě. Takže na tohle to se to používá potom samozřejmě máme jak další stupeň, kde se používá jsou virtuální stroje, VM, virtual machine, kde vlastně vytváříš něco takového, ale to je kompletně enkapsulovaný, kdy vlastně necháváš běžet software v jeho vlastním výběhu, on si prostě myslí, že je v nějakém fyzickém stroji, ale to všechno kolem něj jsou služby, ve kterých je uzavřený. To se používá, když analyzuješ vyry, když používáš když spouštíš operační systém uvnitř operačního systému. Virtualizace je dneska obrovská věc, ve virtualizaci dovoluje mít takoby jedno výpočetní prostředí, které se skládá z nějakých procesorů a na něm si můžeš nastartovat tolik počítačů, kolik chceš, který můžeš izolovat, nebo je můžeme se sebou navzájem propojit, nebo data, můžeme mezi nimi vytvořit, například virtuální. Internet, mezi nimi může se komunikovat nějakými zprávama a tak dále. To je to všechno strašně flexibilní. Je to extrémně důležité pro cloudové služby. V služby jsou přesně o tom, že prostě někdo přijde a řekne: chce takovou, takovou výpočetní sílu, že jo? nebo chci tolik a tolik serverů prostě nastartovat. A ty mu je nastartuješ. A ve finále zřejmě to tak ta bude vypadat. Takže vznikne to, o čem se jako diskutuje. Říkáš tomu komputronium, což je vlastně představa, že máš nějakou, nějaký prostor, ve kterém jako můžeš budovat počítače. Tak virtualita vlastně cesta k tomu tomu že ty vytváříš k, k, k softwaru, který chce připravovat běžet, jeho virtuální hardware, na kterém běží s nějakýma vlastnostma. A obrovská výhoda je, že u virtuálních strojů je můžeš nechat běžet na nekompatibilním hardwareu. Můžeš do té vlastně emulace dát i nějaký překlad, můžeš tam emulovat nějaký cizí hardware, takže dneska vlastně nemáš problém s Amigu uprostřed PC, můžeš si pouštět prostě... Uh, nějaký konzolové hry přímo na PC a tak dále ve virtuálním módu a ono to jde, v okamžiku, když máš dostatečný množství výkon, tak ono to jde a dá se to dělat bezpečně. To znamená, že když se ti zhroutí ten systém uvnitř, ten virtuální stroj, tak tomu zbytku se nic nestane. Protože mu přijde všechno. Virtuální desky virtuální tiskárny, virtuální všechno a tak dále. Prostě tohle to je strašně strašně důležitá věc. Jako já jsem ze začátku virtuální mistry poněkud opovrhoval, protože ono to běhalo většinou pomalu a nechápal jsem pointu tohoto systému. Nicméně v okamžiku, kdy výkon toho systému dosáhl určitý úrovně, tak najednou zjistí, že ti to dává obrovskou flexibilitu. Obrovskou flexibilitu a hlavně bezpečnost, protože nechat to běžet nativně znamená, že můžeš spáchat veliké, veliké zlo. Prostě na připojených fizických zařízeních. Dalším úrovní abstrakce jsou programovací jazyky. Ty vlastně funguješ tak, že jako programátor neprogramuješ přímo to železo, na kterém ti to běží, ale prosím, programuješ nějaký virtuální stroj, se kterým pracuješ. si dávno to bylo obrovské problémy. Právě jak jsme se bavili o tom nešťastném schizofrením programátorem, on začínal na Komodoru a tam bylo právě běžný, že ten vyšší jazyk, který si na tom počítači, nepodporoval všechny funkce toho hardwareu. U Commodore to bylo typický, u Atari to bylo typický. Prostě když si chtěl používat grafiku, když si chtěl používat nějaký funkce akcelerátoru, Musel se přijít musel si tam dát stroják, musel se dostat k tomkovu. To znamená, že jsi typicky používal ten jazyk jenom proto, je nějaký rámec na to, aby se něco spouštěl, ale velice rychle se dostává k tomu železu. A tyhle jazyky mají ty limity, že ty je musíš respektovat, musíš respektovat, jak vypadají datový typy, jak jsou uložený, kde jsou uložení, jak to vypadá, prostě, jak si má pracuješ jakým způsobem předáváš parametry tomu strojovému kódu, jak je z toho dostáváš zpátky a tak dále, toho to všechno musíš vidět. Tohle je prostě komplikovaný, takže daleko lepší je udělat to, že izuluješ ty funkce a uděláš kolední takzvaný wrapper. Wrapper znamená, že prostě zapouzdříš encapsuluješ ty funkce a máš tam rozhraní, do kterého vkládáš parametry až parametry. Když jsem v 90. letech se s tím tak je to příšerně, ale příšerně štvalo, protože psát reprez znamená, že píš obrovský množství funkcí, které jenom něco berou a něco někam vole. Ale tohle to je hrozně důležitý, protože ti vlastně svým úkolem, mimo, mimo to, že prostě odděluješ vnitřek a vnitřek toho systému, je, že bys těho třeba kontrolovat ty parametry. ale bych jen oblí kraviny třeba. Takhle vzniká strašná spousta chyb dneska, že prostě dáš parametr, který je delší, ne- než ředilec, se kterým je schopen ten systém pracovat a ti ho zhroutíš. Takže ty z tom rappru, by měl dělat to, že si vezmeš ty vstupy, podíváš se na ně ostrým okem a řekneš si, jako jsou validní, jako ten, není ten vstup příliš velký, není příliš divný, neobsahuje příliš zvláštní znaky, obsahuje to, co čekám prostě a v okamžiku, jestli ti je to nelíbí, tak to vrhneš zpátky prostě. A tohle to, jak je docela důležitý. Tím, že vlastně, definu- vlastně definuje, kde jsou ty entry pointy, kde jsou exit pointy z toho softwaru, tam jasně definuješ, je to jako celnice prostě, je jako dobře zpravovaná celnice, prostě, která hlídá, aby tím neprošlo, co nemá. Ale tím to samozřejmě nekončí, protože ty programovací jazyky mají svoje vlastní další věci, mají asistenty, což jsou nějaký tooly, které jsou prostě toho integrovaného rozhraní, které ti pomáhají programovat, které ti pomáhají evidovat, tak ji používáš proměny, jestli si třeba nepokoušíš používat tu samou proměnou se stejným jménem a se stejným rozstavem ve různých kontextech, což je naprosto běžná chyba, prostě používáš to samý prostě dvěma, dvěma různými způsoby. Pomáháte uh, do, 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 automaticky dokumentovat kód Pomáháte sledovat, prostě kde, kde, kde jsou ty proměny viditelné Kde nejsou viditelné a tak dále prostě Další věc, kterou můžeš použít, je použít knihovny. E, knihovny znamená, že se nemusíš psát všechno sám, že místo toho, prostě, abys psal matematické knihovny a funkce, tak si prostě nalinkuješ existující knihovnu. To, co je na nich strašně zajímavé, je, že prostě už muž je předkompilovaný, e, nemusíš vůbec znát jejich zdrojový kód, máš jen popis, prostě jako, co akceptují, co vracejí, prostě můžeš se způsobem používat. Je to vlastně určitý rozšíření toho jazyka, který ho vlastně nespomaluje. Oni to je taková extenze, která se k němu přidá, to je strašně praktický. Tomu se typicky říká statická knihovna, statická library a ty se pomocí programu, který se jmenuje Linker připojují k tomu kodu všem okamžiku kompilace a dělá se základní kontrola, jestli to nevoláš blbě a podobně. Potom jsou samozřejmě další typy knihové, jako jsou například dynamické knihovny, které mají Windows nebo OS 2, Dynamic Link Libraries, které se linkují s kódem až na úrovni operačního systému při spuštění, Což typicky ty zajišťují funkce blízký Windows, jejich základní výhoda je, že a, 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 oni zveřejňují funkce Windows všem možným aplikacím a stačí, aby prostě v tom systému byly jenom jednu. Windows se rozhodou sami, jestli prostě ty zvedají jenom je, je, jednu tu kopii, ty knihovny nebo jich jí dají víc. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že to propojuje teprve v okamžiku spuštění toho vlastního kódu, tak může dojít tím, že si to mezi tím Microsoft rozmyslí a tu knihovnu změní. A on funguje korektně a pak to padá. To bylo u, typický u Windows 3.1, že prostě to neustále padalo na DLK, který se tam říkalo DLL help, jako DLL prostě. A to byla jejich strategie, jaká to jí. Dneska už se to dělá prostě tak, že spíš se snažíš slinkovat ty knihy rovnou, protože máš dost paměti. Um. Další je samozřejmě otázka, jestli chceš používat celý knihovny nebo nechceš používat celý knihovny, protože volání knihovny je přehlednější, je to jednodušší, můžeš programovat ty věci rychlec a typicky méně efektivně. To je klasický programátor z 80. lety by ti řekl, nebudu používat celý knihovny, protože já si napříš svůj vlastní, lepší. Že? Prostě já vím, že v tom poli mi stačí prostě pět bytů místo, mí, mí, místo osmi takže budu používat svoji vlastní verzi prostě jako nějaký opact array prostě. používat nějaký bitový operace kterým ty nerozumíš, já si svoji věci posvím ale na druhou stranu, i když je to efektivnější a možná i rychlejší, tak prostě ten vývoj rychlejší rozhodně není další věc dal, další v, v, část middleware která si tam vráží je runtime, protože ty, když přeložíš kod, tak typicky přeložení toho kódu neznamená, že říká přímo strojak ale říká něco, čemu se říká bytecode Což je něco na pomezí, volá to, volá to Runtime, či jsou nějaké základní knihovny, které poskytují služby tvé aplikaci. Runtime, co dělá Runtime? Runtime dělá to, že když startuješ aplikaci, tak Runtime naběhne první a řekne Windows: Ahoj, já jsem prostě ten na ten proces, prostě zařadím se tam a tam a dělá za tebe takovou tu rutinní práci. Je to prostě něco jako tvůj osobní asistent, který za tebe dělá strašnou spoustu činnosti, aby se zapojil do té kolaborace v tom operačním systému, kterou ty jako programátor už neřešíš. A on ti to zajišťuje na pozadí, anebo vyloženě je to celý virtuální stroj a ty napíš bytecode jenom pro něj, jako třeba Java, kde se vzniká bytecode pro Java Virtual Machine, kdy vlastně tvůj kód bíží úvnitř middleware, u úvnitř Java Virtual Machine a interfejsuje se prostě na to okolí a s tím je propojený ten virtuální stroj. A teďka přichází jedna strašně důležitá věc. Tohle už se netýká jenom programů jako takových. Dneska už to samé, co se je v operačním systému se dělá i ve hrách. Dneska se ve hrách funkcionalita nekóduje v rámci kódu. Dneska se skriptuje. Co to je skript? Skript je typický program, který běží na virtuálním stroji uvnitř té tvé vlastní hry a je napojený na funkcionalitu té tvý hry. Asi tak, jako by ta celá tvoje hra byla operační systém. Není slovy máš železo, nad je operační systém, nad jsou knihovny, které ti dovolují běžet z aplikace, aplikaci, pak máš svůj aplikaci, ale ta sama se chová jako operační systém, který zajišťuje funkce, prostě umělou inteligence, vytváření postav, rendrování a tak dále. A ty to vlastní funkce, to píšeš až uvnitř tohohle toho, což je asi tak čtvrtá úroveň, z toho počítám správně, něco takového. A ty, ty musíš mít svůj vlastní jazyk uvnitř hry, kterou jsi implementoval. To se dělá pomocí něčeho, co on říká binding, kde vlastně ty ten svůj skriptovací jazyk provo- provážeš s funkcemi vlastní hry, to je první parametr, který to musí mít. Druhá věc, to musí mít, musí být, mít schopnost konku- b- b- paralelního běhu, konkurence. To znamená, že může běžet najednou několik skriptů. To je strašně důležitý. Nemůže mít ten jeden skript s tím, fakt jak oni naprogramoval. A další faktor, který je hrozně důležitý, je rychlost vykonávání toho skriptu, který je typicky o poznání pomalejší než nativní kód typicky 10 až 20 dvacetkrát. Ale to by to v zásadě nevadí, protože ty nechceš po skriptérech, aby ti psali celou funkcionalitu ty postavy. Ty chceš, aby ti popsali chování ty postavy. Na to se používá celá řada skriptovacích jazyků. Lua, Angelscript, GameMonkey, pon, Squirrel nebo Python a Robby. Přičemž Lua je asi nejpopulárnější, tom se jako shodneme. To je se blíží prostě basicu běží na virtuálním stroji, je velice oblíbená, s žilkou podporou, je taková v velice ohleduplná, určitě začít programátorem, programátům, že má nedeklarativní proměny, nemusíš říkat, která je proměná něco od začátku a podobně. EngineScript Script je podobný C++, je podstatně, je rychlejší a má daleko větší bytecode. Game Monkey je podobná Lui, ale je vypadá spíš jako C a má jako podobné vlastnosti. Po, po něco podobného. Je to ale kompilovaný, kompilovaný systém, kde má oddělený kompiler od vlastního virtuálního stroje a dělá základní kontroly. To znamená, že jsi schopen zachytit nějaké chyby už jako rovnou, když to připravuješ. To, což co je docela dobrý. A Squirrel je takový skryptovací jazyk, který už se podobá víc Cčkou, má podpory třídy, má mechanizmy dědění, dovoluje deklaraci statických typů a podobně. Je to prostě, je to už jako ty si můžeš vybrat těch programovacích jazyků, jako, jak je chceš mít mohuzný. Jestli chceš mít nějaký opravdu jako jednoduchý a přístupný a nenáročný, anebo jestli chceš mít nějaký, který je silnější a výkonnější. Což je podle mě jako super, takže vlastně každý vývovář si vybere to, co se mu hodí. Jsou poměrně šelce podporovaný a tohle je úplně super. No, k čemu se dopracováme na závěr? Na závěr se dopracováme k tomu, že moderní operační systém není technicky vzato to, co jsi viděl v 80. letech. Není to, že prostě nastartuješ nějaký program a ono to čeká, a nic to nedělá. V okamžiku, kdy startuješ svůj počítač, tak se ti rozeběhne celá zoologická zahrada procesů, kde si žiju si vlastním životem. Prostě jsou tam hostitelé služby, helpery, update managery, správci prostě všeho možného i nemožního, který běží často na víc instancí. Když se pojáš na Steam, tak běžně víš, že od, od Steamu ti běží klidně 10 prostě procesů ve vlastním systému a to v ní ještě neběží ta hra. Není vůbec žádný problém mít sto procesů na systému, kde se právě nastartoval. Já jsem se díval, když jsem psal ty poznámky, kolik mi toho zrovna běží v počítači a zjistil jsem, že přestože má otevřených otevřený asi jenom tři brozry a editor, tak mi běží 16 aplikací, 122 procesů na pozadí, z čehož 8x byl Steam Client, a 90 procesů Windows. Ta pointa je totiž v tom, že on se to opravdu samou. To zná, že když si použil někde nějakou aplikaci, a když si nakrát odinstalovat, a to ještě lidi se odinstaloval všechno z té aplikace, mohl tam z ní zbět nějaká servisní věc, která tam prostě vysí v těch Windows. A Windows samozřejmě neví, jako jestli to tam má být nebo nemá být. Prostě. To, je, to, je, to je naprosto jako šílené. Typicky tě to nemusí moc trápit, protože tyhle ty aplikace užírají paměť, ale ne výkon. Jako někdy jako užírají tolik paměti, že na to koukám jako si pleštěnou hubou. Protože když vidím jako nějakého hlpra, který nic nedělá a zabírá 25 MB paměti, tak je to docela zvláštní. Dcera. To je Taky mě to zarazí. Ale to právě souvisí s tou enkapsulací, jo, že tam prostě kolem toho vysí vrstvy a vrstvy kódu a v obsazené paměti a tak dále. to nesmírný mrhání tím prostorem, ale všichni si říkají, že to je paměti, Levna jako si koupí, prostě žádný problém. Hodně se tato logická zahrada maskuje právě tím, že máš dost paměti, že používáš SSD, který prostě z hlediska jeho, jeho rychlosti jsou v podstatě nepodstatné tyhle ty věci. A že máš víc jádrových CPU, takže občas se klizu dostane každý z nich a nikoho moc že? Jo? Když máš prostě 16 jádro, tak jako to nikoho netrápí, že prostě někde jako k- k- bublá kolem 2% zátěže, prostě že se v občas té aplikace jako pokouší jistě, co se kolem nich děje. Jiný systém je prosím pěkně. Na to nejsou líp, když někdo říká, já mám meka, já se mám, prostě, tak ten člověk neví o čem mluví, protože jsou jen zakapotovaný ty věci. On je pouze nevidí. On prostě nevidí do toho, co se tam přesně odehrává, Windows na sebe bonznou všechno možný prostě, ten systém, ne? A pointa je v tom, že ty jako uživatel už svůj počítač neovládáš, ty se jenom podílíš na jeho kyber životě. Ty věci tam dělají, co chtějí a tvý zásahy do toho systému jako něco můžou znít, nemusí jí ale opravdu řečeno jako, kdo se o tebe zajímá, že jo, ty participuješ na životě to, to, toho systému uvnitř mí typicky, než, než oni sami prostě, co tam dělají. Ne, já jsem narazil na, na, na některé lidi, kteří mají do dneška pocit, že svůj potěž ovládají. Já jsem, jsem narazil na jednoho zmateného pána, který se jako domníval, že má smysl, aby jako meditoval nad ovladači grafických karet a o tom, jaký mají grafický karty funkcionalitu. A já mu říkám, to je úplně zbytečný, prostě, že dneska prostě je to kompletně zakapotované, je to unifikovaný. Typicky neovládáš ani ovladače. Ty se updateují sami. Už nejsi schopen prostě dělat downgrade ovláčů nebo nastavit v nich nějakou funkci, ale tu přímo tak, aby to mělo nějaký reálný vliv. Protože ty aplikace se s tím sejmany plousami prostě. Takže stačí vybrat jenom ten žuto o který chceš prostě, a potom s dokonalou vírou a dokonalou láskou doufat to, že ti to nikdo nepodělá. Protože ti nic ho nezbývá. Protože dneska ten pleť naprosto nekontroluješ prostě. update ti chodí prostě, přijdou, nepřijdou, občas si to vybrikuje systém prostě. Bu- ty už nespravuješ ten systém, nikdo jiný spravuje ten systém, prostě ty, typicky několik armád jako programátorů se jako vrtají tím systémem, aniž bys to věděl prostě. A to je docela jako šílený a domnívat se, že prostě rozumíš, tomu, tomu se odehrává v tom počítači, jako je velký výraz optimismu. Je velký výraz optimismu. Ne, nerozumíš tomu, dneska tomu rozumí fakt jen expert, ví a ty aplikace konkrétně zná a je schopen určit jako co potřebuješ, co nepotřebuješ a jenom jako vysekávat z nich ten balast, který nich zůstává, je docela služitý, protože nikdy jsi schopám určitě, to potřebuješ nebo nepotřebuješ. Takže já tomu říkám, že mě to, je, mě to co běží, v počítači dneska mi čím dál tím víc, připomíná DNA, že tam máš prostě ty rezidua. Po, po Tvůj počítač byl tak trochu dinosaurus prostě a on tam jako zůstal prostě. Tam, jako v zásadě to tam asi nic jako nedělá prostě kolik tam toho je, jakou to má telemetri, co to vlastně eviduje, Prostě to je jako docela, docela jako děsivý. Toto, že, jako to, že něco píšeš na, na klávesnici, neznamená, že to je privátní. Ty tam prostě nejsi schopen určit, kudy ty data tečou. Co komu, kam prostě. To, jako ty jsi schopen v lepším případě zjistit, že tvůj že ještě nikomu telefonuje zvenku, ale kudy přesně ty data tečou uvnitř, jako to je fakt jako, uvnitř. To nejsi schopen zjistit. No, a nesme teďka. dneska jsme v situaci, kdy vlastně ani na konzolích už nemůžeš počítat jako i vojář, že tvoje aplikace pobíží sama. Tvoje aplikace se musí ohlížet na ostatní. doby geniálních solitářů, když se dělali, co chtěli, prostě zmizely. Ty se musíš ohlížet na nějaký standardy. Dneska v podstatě máš certifikační proces, bez kterého tě nepustěj do žádného online shopu. Nebo jako, pokud jí tam pustí a neskontrolují tě, tak, tak ho vedou hodně blbě prostě. Musíš Mně projít to, no. certifikaci.
0: Tomu se říká tě, tomu se říká Android Store.
1: No, ano, ano. Tím občas projde jako lecos. No, protože oni, oni, oni prostě zjevně nemají kapacitu všechno testovat jako speciálně, když, je, když ten malware je opravdu ušité nějakým jako šikovným způsobem. Že? Prostě to je fakt jako komplikovaný. Ale ta, každý ten shop prostě testuje elementární, schop, elementární schopnost toho tvýho procesu hrát se s těma ostatními a být jako nice to others, abych tak řekl, prostě bejt, bejt, prostě, bejt, bejt slušný. A celá, celá ta věc má svoje komponenty, má obsahové, má funkční, má ty parametry, které se musí splnit a tak dále. A pointa je v tom, že i když ty píšeš dneska projekce tak Prakticky nikdy ho nepíšeš sám. Ty to děláš na vývojových nástrojích, ty jsou velice komplikovaní, prostě obsahují řadu integrovaných dokumentačních nástrojů. Ty máš spoustu jako pomocníků kolem sebe, který ani jako nevnímáš, že tam opravdu jako jsou a pomáhají ti prostě tu věc dělat. Takže jako dneska přestala toho geniálního solitéra prostě je docela šílená. I když nakrásně kompiluješ si vlastní software, tak mezi Tebou, tvým kódem a tím vlastním železem je mnoho mnoho vrstev middleware, který nevnímáš a o kterých můžeš doufat, že buď to budou, budou hodný, ale budou se chovat slušně, nebo je aspoň někdo aktivně překážet. Tohle to samé se netýká už jenom jako programátorského workflow, to se týká workflow úplně všech, prostě jsou to muzikanti nebo grafici. Kdy oni už prostě pracují s daty tak, že vlastně máš na začátku nějaký skenování nebo focení nebo fotogrametry, příprava modulů se dělá částečně automaticky. Prostě. To jsou prostě věci, kdy mezi, mezi tebou a tvým dílem je prostě spousta middleware, který úplně nevnímáš. A bude to neustále složitější, protože si vezmi, že dneska vlastně bez asistence umělý inteligence prakticky nevyfotíš ani svoje vlastní dítě, ani fotákem, ani mobilem. Protože i tam je prostě middleware, který prostě vyhodno si na to se kouká a upravuje si to podle sebe. A ty jako jsi schopen jako říct, jako jestli to líbí nebo nelíbí, ale dneska už je relativně obtížný dostat i tak jednoduchý zařízení, jako je foťák dostavu, kdy ho plně kontroluješ. Většinou za tebe kontroluje nějaký firm, který s tím něco dělá. A bude to jako významnější a významnější, protože ta AI revoluce, o které jsem mluvil posledně, která se objevuje v podobě ty Nero AI, se Tlačí do té oblasti. Dneska prostě dneska výpočetní fotografie, což je to, co vlastně dneska ti vyrábí na mobilu fotky. To je drtivá většina z toho je řešená spoustou výpočtů. Má to, spo, má to spoustu vlastního softwaru. Noční mod typicky pro focení. To, to je svůj vlastní software, který má svoje vlastní strategie, svoje vlastní algoritmy. To všechno je middleware, který prostě nevnímáš. Ty si prostě myslíš, že namíříš namíříš fotáka zmáčej spoušť, ale ve skutečnosti mezi realitou a tebou, nebo myslím tím záznamem, je obrovská množství softwaru, který s tím dělá spoustu věcí. A my jsme na tom dojistým jen jako závislí. A tohleto, prosím pěkně, to je jenom začátek ty historky. Protože jsme se ještě vůbec nedostali a ani se k tomu nedostali. Já se nebudu trápit ani o pět minut déle. Například k klaudovému middlewareu, systému software as a service, prostě volání zdálných služeb, to je prosím pěkně middleware, který je zpravovaný někým úplně jiným, neustále mění svoje vlastní funkcionality a vlastnosti. Vy každý den, kdy přistupujete k nějaký vzdálené službě, můžete přistupovat úplně jinému kódu, než byl včera, aniž byste to vnímali, protože tomu přistupujete přes webové služby. A ty vám jakoby vyrovnávají to, že někdo na druhé straně si udržuje ten svůj vlastní systém, rozšiřuje a funkcionalitu, mění ho, zásadním způsobem ho modifikuje, ale vy nic z toho nevnímáte, protože zpravovaný na tamté straně. A to je prostě další vrstva softwaru, která tam přibývá. Prostě my žijeme v oceánu mnoha a mnoha vrstev softwaru, které jsou takhle na sebe navršený. A ty doby, kdy jste byli vy se svým géniem a svým kódem s vlastním počítači sami, se svými myšlenkami a s tím železem, ty jste dokázali donutit k něčemu, co nikdo předtím nedonutil, jsou dávno pryč. Dávno pryč. Dneska vývoj jakýhokoliv systému, jakýokoliv softwaru, je vysoce kolaborativní věc. Ať už to uvědomujete nebo neuvědomujete. Ať už chcete nebo nechcete, nutně spolupracujete se spoustou, spoustou, zde tisí tisí vývojáři, kteří dělají jiný komponenty toho systému. Bez nich to nejde. Musíte se s nimi hrát slušně. A tohle to je, řekl bych asi, to poselství a závěr. Dnešní svět je úplně jiný, my jsme se toho nevšimli. Pořád se prostě díváme na počítače a jenom přemýšlíme o tom, proč nejsou o tolik rychlejší, o by odpovídalo násobkům paměti a násobkům toho hrubého početního výkonu. A to je proto, že mezi náma a tím železem mezi tím vznikl celý svět, který si žije sám o sobě. Dost složité a dost nepřehledné
0: No, taková džunglička. Ano. Taková, taková, takový svět sám pro sebe. No. V podstatě podstatě jsme si vytvořili další vrstvu něčeho, jako je třeba mikrobiální biom, který vlastně nás taky dost ovlivňuje a my ho nevnímáme, že o těch paralel by se dala najít určitě celá řada. Tenhle díl byl velice zajímavý. I přesto, že byl velmi technický, tak vlastně jsem se chytal, což znamená, že tam bylo spousta přesahů do netechnického světa, takže díky moc za to. Opravdu trvám na tom, aby si napsal scénář pro pohádku ve stylu Byl jednou jeden život, akorát, že s vnitřkem počítače. Myslím si, že by to mluví. Obrovský úspěch. A budu se těšit na příště. Máš už nějakou ideu, co budeš, co, co si připravíš na příště?
1: Uh, ideu úplně nemám. Uh, já jsem si říkal, že bych se mohl podívat možná na dějiny Malvéru. Uh, uh-huh. Mimo jiné, protože to zní super. Jsem byl jeden z prvních, který měl tu drzost a napsal do Ameriky Frederiku Konovi a z požádal o jeho práci o počítačových virech, kterou někde mám, ale matka mi někam zarovnala. Já mám přímo jako vody o manželky podepsanou tu práci, kterou napsal a to, trošku mě to mrzí, protože prostě ta předmluva k ní je inspirativnější a to jak mluví o počítačových virech je extrémně zajímavý, protože on nemluví jenom o nich, on mluví o a O vlastně o jakýmkoliv sebe replikujícím se kódu, jako čistý hmm. počítačový vědec. Na to bychom se možná mohli podívat, Super, protože když už jsme dobře. teda začali s tím podivným, bizarním, toxickým světem, který bydlí v našich počítačích a o kterých se domníváme, že jim vládneme, zatímco jim ve skutečnosti vládne updateovací systém Windowsa s někdy krutého, někdy laskavého boha nám pomáhá a někdy škodí. A my doufáme, že ještě budeme zítra pracovat na svých vlastních letech.
0: <laughs> Všichni doufáme. Ale tak um, zatím se to tváří, jako že OK, že teda já si tam opravdu něco napíšu do té Excelové tabulky a ono tam zůstane. Takže já jsem zatím klidný. Uh... Jestli naši milí posluchači chtějí opravdu to téma historie Malveru, tak se nám nebudou určitě bát dát vědět do komentů. No a já už se pro dnešek s tebou i s vámi, milí posluchači, rozloučím. Takže Michale, díky moc a měj se hezky. Ahoj. Já vám všem děkuji za
1: pozornost, jež to tady bylo dlouhé a technické a doufám, že jsem neudělal příliš mnoho v těch technických věcech a že jsem vás pobavil a ničím poučil děkuji za pozornost a mějte se.
0: Já myslím, že stěný posluchač si to jistě dohledá sám a opraví. A taky vám všem, milí posluchači, děkuji za pozornost a uvidíme se u dalšího Wolfcastu. Naschledanou. Naschledanou. A to je konec. Ale nebojte, další epizoda se připravuje. Zatím můžete Wolfcast ohodnotit v podcastových aplikacích, ať se o něm dozví více lidí. Udělá nám to radost. Zajděte se podívat také na RetroNation.cz, kde najdete seznam předešlých podcastů a všech videí, které pro vás s pomocí komunity produkujeme. Nezapomeňte si nás přidat na Twitteru zavináč, #retro.cz. Děkujeme vám.